0: Een hele goede middag. Het is vandaag donderdag 8 augustus. Mijn naam is Cornelie van der Brink. En mijn naam is Julian Dom. Dit is een nieuwe, nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. De problematiek rondom het Indiaanse Kashmir heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. Eerder werd bekend dat India de autonomie van Kashmir had ingetrokken... en dat er een totale lockdown was qua communicatie. En nu zouden er ook honderden politici en separatisten in Kashmir onder huisarrest
1: gehouden worden. Waar gaat dit naartoe? Het, het, het gevaar zou zijn dat het een internationaal conflict uh, kan worden... waarbij kernwapens uh, niet geschuwd worden. Marian Lucas,
0: onderzoekster Conflictgebied, hoorde je met haar en Nu.nl-redacteur Matthijs Leloe gaan we straks verder praten over deze ingewikkelde situatie. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu.
2: De financiële houdbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland staat onder druk. Dat concludeert adviesbureau KPMG. De sector gaat gebukt onder een toenemend tekort aan personeel en hogere kosten. Het personeelstekort blijft de komende jaren de grootste uitdaging voor de zorg, dat schrijft KPMG. Om de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg op peil te houden, moet het tekort worden teruggedrongen. Momenteel lopen door dit probleem de wachttijden op en neemt de werkdruk toe. Het tekort aan mensen leidt ook tot hogere kosten, omdat ziekteverzuim en administratieve verplichtingen toenemen. De winstgevendheid komt hierdoor onder druk te staan. Doorgaan op de huidige voet betekent vastlopen, waarbij aanbieders mogelijk failliet gaan, waarschuwen de onderzoekers van het adviesbureau.
0: De Nederlandse fruittelersorganisatie en de Belgische Boerenbond willen dat de Europese Unie de economische sancties tegen Rusland herziet. Doet de EU dat niet, dan zou er meer steun moeten komen voor de sectoren die het meest onder de sancties lijden, zoals de fruitteelt... Door de strafmaatregelen zijn de appel- en perentelers een belangrijke afzetmarkt kwijtgeraakt. Rusland kondigde de boycott in 2014 af als reactie op sancties vanuit de EU. Die werden ingesteld vanwege de Russische inmenging in Oekraïne. Beide partijen hebben de sancties onlangs opnieuw verlengd. De
2: inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het werk bij een Groningse producent van lijmen en kitten stilgelegd vanwege explosiegevaar. Werknemers liepen ernstige gevaar door de oplosmiddelen die bij de productie werden gebruikt. De dampen die bij toevoegen van grondstoffen vrijkomen kunnen bij elektrostatische ontlading ontsteken met brand- en explosiegevaar als gevolg. Het bedrijf waarvan de naam niet bekend is gemaakt mag de werkzaamheden pas weer hervatten als er maatregelen zijn genomen die de werknemers beschermen. Daarvoor moet de lijnproducent eerst het brand- en explosiegevaar in kaart brengen.
0: Om klimaatverandering te stoppen en de menselijke voedselvoorziening veilig te stellen... moet het landgebruik wereldwijd worden aangepast. Dat is de belangrijkste conclusie van een nieuw rapport door de VN-klimaatorganisatie IPCC. In dat rapport wordt gewaarschuwd voor grote gevolgen voor de landbouw... en de wereldwijde voedselvoorziening door onder andere toenemende verwoestingen. Klimaatverandering en onduurzaam landgebruik versterken elkaars effect... en zorgen voor degradatie van landbouwgronden... waardoor de gemiddelde voedselproductie per hectare dreigt af te nemen. Tegelijk is intensief menselijk landgebruik ook een groeiende bron van klimaatverandering. Dit zorgt tevens voor steeds meer ontbossing, waardoor er meer CO2 vrijkomt. En dan kijken we naar het gesprek van vandaag...
2: India heeft maandag een deel van de grondwet ingetrokken en als gevolg hiervan verliest de deelstaat Jammu en Kashmir een speciale status. En dat is nogal een omstreden besluit. Nou, daar gaan we uitgebreid over praten. Je hoorde in het begin al een klein stukje over kernwapens, maar voordat we daar naartoe gaan, is eerst even hier bij ons aangeschoven Mathijs Leloe van onze Nu.nl-redactie. Mathijs, goeiedag. Goeiedag, Shil. Ja, um, dit is sowieso al een regio waar heel veel om te doen is geweest, ook in het verleden.
3: Dat klopt, de geschiedenis van conflicten in Kashmir die gaat heel ver terug. Tot voor de Indiaanse onafhankelijkheid zelfs. Het was namelijk zo dat India was een Britse kolonie was. Uh, in, in die kolonie woonden voornamelijk hindoes. 75% van de bevolking is hindoe. Ja. Maar er was ook een aanzienlijke islamitische minderheid, ongeveer 25% van de bevolking. En toen de Britten daar nog voor het zeggen hadden, toen uh, beschermden ze die, die minderheidsgroep een beetje. Er waren bijvoorbeeld quota voor hoeveel uh, moslims er in overheidsdienst moesten worden aangenomen. Toen men serieus begon te spreken over de onafhankelijkheid van India, toen maakten die uh, islamitische Indiërs zich een beetje zorgen over hoe dat dan zou gaan als uh, de Hindoes het straks voor het zeggen zouden hebben. Begrijpelijk. Zeker. Nou, uiteindelijk resulteerde dat erin dat zij een eigen staat wilden. Uh, daar is Pakistan, uh, het land Pakistan, uit voortgekomen. Dat uh, gebeurde allemaal een beetje van de ene op de andere dag. De Britten zeiden op een gegeven moment van jongens, de onafhankelijkheid die is, uh, 1947 was dat, de onafhankelijkheid die is heel snel, dus we moeten het nu allemaal snel regelen. Dat zorgde ervoor dat uh, miljoenen uh, moslims richting Pakistan trokken en uh, miljoenen hindoes en sikhs die in dat gebied woonden juist de andere kant op gingen. Het was een uh, zeer chaotische en uh, gewelddadige tijd. Dus naar schatting zijn er zo'n 200.000 tot 2 miljoen mensen omgekomen bij die uh, omgekeerde volksverhuizingen. En, en hoe verliep dan die onafhankelijkheid
0: in Jammu Kashmir?
3: Dat was ook een beetje, bleek ook een beetje problematisch te zijn, want dat gebied dat werd bestuurd onder de Britten door een Maharaja, een plaatselijke prins. Die was zelf hindoe en die prins die kreeg de keuze, wil je, je aansluiten bij India of wil je, je aansluiten bij Pakistan? Nou, zijn persoonlijke voorkeur ging meer uit naar India, maar hij dacht als ik die beslissing nog een beetje uitstel, dan kan ik er misschien een betere deal uitslepen. Nou, Jammu en Kashmir, daar wonen overwegend moslims. En die moslims die zagen de keuze van hun prins voor India, zagen ze al een beetje aankomen. Daar uh, gingen ze niet mee akkoord, dus ze lanceerden een opstand tegen die, uh, tegen die prins met behulp van Pakistan. Ja, die prins die verzocht vervolgens India om hulp. India zei we willen wel helpen, maar dan moet je wel definitief de keuze voor ons maken. Dat deed hij. Vervolgens viel het Indiaanse leger Jammu en Kashmir binnen en veroverde weer een hele hoop terrein terug op, op de Pakistanen. Uiteindelijk kwam het erop neer dat India iets meer dan de helft van dat gebied in handen had. Pakistan iets minder dan de helft. Dan is er ook nog een stukje Jammu en Kashmir, het hoogst gelegen deel. Want het hele gebied ligt in het Himalaya-gebergte. Dat in handen is van China, dus dat is ook nog enigszins een speler. Maar het belangrijkste, India een groot deel, Pakistan een groot deel. Um, in het Indiaanse bestel kreeg die regio wel een uh, grote hoeveelheid autonomie toebedeeld. Ja, dat is die
2: autonomie die nu dan uh, als heel snel even een, een sprongetje naar vandaag maken, die nu is ingetrokken. Dat
3: klopt, ja, die is nu ingetrokken. Uh, India heeft nu gezegd, ja, dit is gewoon een deel van India nu. Uh, in de tussentijd, uh, in de jaren die uh, na die onafhankelijkheid volgden... hebben Pakistan en India nog wel twee oorlogen uitgevochten om, uh, om Kashmir. Dat waren uh, vrij kortdurende oorlogen in 1965 en in uh, 1999... Um, in 1989 begon die lokale islamitische bevolking in Kashmir... die begon een uh, opstand tegen India. Daarbij werden ze ook uh, gesteund door Pakistan. India die zegt Pakistan, die, die helpt ze heel veel. Pakistan zegt, nou ja, we steunen ze eigenlijk alleen moreel... Uh, we steunen hun recht op zelfbeschikking, maar verder doen we er niet zoveel aan. Er zijn toch wel bewijzen dat uh, Pakistan ook die militanten daar in Kashmir ook wel van wapens en zo voorziet. Dus de situatie uh, in dat gebied bleek, bleef heel ongemakkelijk. Er is ongeveer 700 kilometer aan grens. Nou ja, het Indiaanse en het Pakistanse leger die liggen aan weerszijden daarvan zwaar bewapend. Het ging begin dit jaar al even bijna fout.
2: Of wat gebeurde er?
3: Er, werd, er werden artilleriebeschietingen uitgewisseld tussen de twee legers aan weerszijden van de grens. En er waren ook gevechtsvliegtuigen van beide kanten afgevaardigd. Er werd een Indiaanse straaljager werd neergeschoten door de Pakistanen. Uiteindelijk liep dat allemaal een beetje met een sisser af. De regeringen konden onderling konden ze het erover eens worden dat niemand gebaat zou zijn bij een oorlog. Maar nu heeft de hindoe-nationalistische regering van de Indiase premier Narendra Modi toch wel een hele grote stap gezet om die status quo in Kashmir te verstoren door dat gebied, in ieder geval het Indiase deel, te claimen nu.
0: Ja, maar nu wordt dus ook gezegd dat er een totale lockdown is qua communicatie. Er is geen internet, er is geen telefonielijntjes meer die je kan worden gelegd. Wat weten we dan nu over deze regio? Wat krijgen we te horen?
3: Niet zoveel. We hebben vandaag gehoord dat er uh, enkele honderden uh, uh, Kashmiris die bekend staan als tegenstanders van India, lokale politici, uh, separatistische leiders, die zijn uh, opgepakt. Dus dat maakt ook deel uit van deze lockdown uh, van India. Ja, we weten eigenlijk wel dat die, die, die bevolking daar, die is uh, zoals gezegd overwegend uh, moslim en ja, die zien deze, deze actie van India eigenlijk ook niet zitten. Dus de Indiaanse regering is er heel erg beducht op dat er weer allerlei separatistisch geweld ontstaat. Dus er lopen duizenden Indiaanse militairen over de straten daar, burgers moeten binnen blijven. Ja, het uh, is een gespannen situatie daar.
2: Nou, dankjewel uh, Matthijs Lelou van uh, onze Nu.nl-redactie. Fijn dat we even de, een situatieschets hebben over waarom deze regio zo ontzettend omstreden is. Uh, we praten erover verder met Marian Lucas. Uh, zij is onderzoekser conflictgebieden. Maar mevrouw Lucas, als we hierover verder gaan, uh, ja, wat wil uh, premier Modi nou eigenlijk bereiken met dit gebied?
1: Wat hij wil is, is, is het, het, het hinduïseren, zoals hij dat noemt, van de regio Kashmir, wat nu een regio is met de meerderheid een moslimbevolking. En door steeds meer Hindoes recht te geven om land te kopen, onroerend goed, en banen en alles. Op die manier wil hij de moslimmeerderheid veranderen in een minderheid. En je kunt denken aan de Israëlische politiek van de nederzettingen in Palestijnse gebieden. Wat Israël ook doet om daar de, ja, de, 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 de volkingsamenstelling te veranderen. Andere. En op die manier zal er dus een enorme verandering in Kashmir gaan plaatsvinden waar de mensen heel erg bang voor zijn, want van hun was beloofd dat Kashmir een, een, een moslimmeerderheid zou blijven houden volgens afspraken die in de tijd gemaakt zijn in VN-resoluties.
0: Dat is uw verwachting, wat er misschien de komende tijd gaat gebeuren, maar op welke, op welke manier zullen we dat de komende tijd gaan merken?
1: Ja, we zullen dat merken doordat India een bepaalde politiek nou uitrolt. Um, en bijvoorbeeld, de, wat heel belangrijk is, ze, 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 ze schaffen een, een grote mate van autonomie af, die voor, tot, voor kort gold, tot, of tot voor kort de afgelopen 80 jaar gold voor de regio. En um, dat, is, dat is een enorme bedreiging voor de mensen in Kashmir, die uh, het beschouwen als een derde stap in een, in een, een steeds verdere onderdrukking van hun, uh, hun, hun, hun Kashmir, uh, hun staat Kashmir. Uh, India heeft tot nu toe uh, heeft al een soort onderdrukking een militaire onderdrukking. Uh, uh, presentie, militaire repressie zoals de Kashmirie het voelen gerealiseerd door de honderdduizenden militairen en paramilitairen naartoe te sturen om de bevolking in de gaten te houden en ze voelen nu de politiek vanuit Delhi, vanuit uh, uh, ja, door premier Modi als een politieke stap om de hand de duimen nog verder aan te draaien en dat zal, dat zal de Kashmiri bevolking echt niet zomaar over zijn kant laten gaan
0: nee, want als we het hebben over de grootste vorm van zou dit kunnen leiden tot een een oorlog, een burgeroorlog?
1: Um, ja, nou de, de, je moet niet, niet vergeten dat er nu eigenlijk al sprake is... van een, een, een soort de burgeroorlog in Kashmir. Er zijn al ontzettend veel doden gevallen. Er zijn rapporten bij de Verenigde Naties uh, al uh, verschenen... gepresenteerd door de Verenigde Naties over martelingen... over mensenrechten schenningen. Dus de situatie is al zeer zorgwekkend. Maar het probleem is dat dit kan escaleren in een, uh, ja, een internationaal conflict. En de, de, heel belangrijk is... Wat, zal, wat zullen de buurlanden doen? Bijvoorbeeld Pakistan, die, uh, ja, die niet, niet bepaald vriendschappelijke verhouding heeft met, uh, met India. Pakistan uh, en India, dat zijn buurlanden die in het verleden drie oorlogen om Kashmir hebben uh, gevoerd. En ze hebben allebei kernwapens. En bovendien China, die, uh, die ligt daar ook vlakbij. En die heeft ook kernwapens. En het, 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 het gevaar zou zijn dat het een internationaal conflict uh, kan worden. ...waarbij kernwapens... Uh, ...niet geschuwd worden. Nou, dat mag... ...dus absoluut nooit gebeuren. En de vraag is, wat doet... ...Pakistan nu als reactie op... ...wat er in India gebeurt? En Pakistan heeft nu al gezegd... ...van wat nu gebeurt in Kashmir... ...dat kunnen we absoluut niet zomaar... ...accepteren en wij zullen alles in het werk... ...stellen om daartegen te protesteren. Tot nu toe waren dat vooral... ...diplomatieke voorstellen, dus ze hebben... ...nog niet het leger uh, uit de kast getrokken. Maar... Uh, ja, wat, wat zal de diplomatie opleveren? Um, president Trump in Amerika heeft al gezegd... ik ga wel bemiddelen. Um, dat is de vraag of hij dat gaat doen. Uh, maar in ieder geval is, 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 het, is het al iets... wat misschien een gewapend conflict uitstelt. Maar belangrijker is de internationale... bijvoorbeeld de VN-veiligheidsraad... Um, uh, of die uh, een uitspraak zal doen en een actie zal komen. En diplomatie, internationale diplomatie... is. Of on, on, van ongelooflijk groot belang om te voorkomen dat het een, uh, ja, dat het een oorlog wordt. Is er tussen neus en lippen
2: door dan eigenlijk ook al iets verteld over um, dat dit kan escaleren tot een militair conflict door Pakistan of door China of door India?
1: In Azië is de retoriek altijd heel, heel ruw en bars. Zo van als, dit, als je dit doet, dan zal ik dat enzovoort. Um, en in het verleden is, zijn er dus inderdaad wapens ingezet. Er zijn gewapende conflicten geweest over Kashmir tussen India en Pakistan. Pakistan. Het probleem is nu of dat opnieuw gebeurt. Destijds kon het gestopt worden door internationaal ingrijpen. Dus internationale bemiddeling. En dat moet nu opnieuw gebeuren. Want uh, ja, elke keer als uh, de retoriek zo gewelddadig is, is er dus een groot gevaar. En alle kleine beetjes helpen. Ik moet, uh, uh, ja, ik moet bijvoorbeeld nu denken aan het feit dat ons Koningshuis uh, in oktober India bezoekt op uitnodiging van de premier en de president van India. En dat er ook een uh, forse delegatie meegaat... van minister Kaag, minister, um, um, uh, minister Blok... minister uh, uh, Keizer, um, Keizer staatssecretarissen... Die, ja, die gaan daar op handelsbezoek. Uh, en ik hoop dat ze op zijn minst even een vraag stellen over Kashmir. En zodat het, zodat het duidelijk is zo van India... we houden je wel, we weten wel wat er gebeurt. We maken ons zorgen. En in die zin alle beetjes helpen... Om te zeggen, van uh, voorkom dat, het een, uh, een escalatie, dat, er, dat er sprake wordt van een escalatie. En ga aan tafel. En vooral ook met de Kashmiri. Ga aan tafel met de Kashmiri in plaats van over hun heen te walsen. Want anders roep je, ja, anders roep je gewoon escalatie af. En dat, is, uh, dat, is, dat zou dramatisch zijn natuurlijk voor de mensen in de regio. Maar uh, ja, internationaal is dat natuurlijk uh, is dat ook gevaarlijk. Als er inderdaad sprake uh, zou komen komen van een gewelddadige uitbarsting.
0: Ja, dat klinkt inderdaad heftig. Je hoorde Marian Lucas, onderzoekster Conflictgebied... En wij praten nog heel even door je over, want ja, dit klinkt voor mij als een verschrikkelijke situatie die nu zich daar afspeelt. Ja, behoorlijk, um, maar we houden, die,
2: we houden het natuurlijk nauwlettend in de gaten hier op nu.nl. Uh, zo is er ook een achtergrondartikel van onze collega Matthijs Laloe te vinden op de website. Die zullen we even linken in de podcast. Dus um, ja, mocht je nog even ja, iets willen teruglezen, dan kan dat zeker. En ja, tot die tijd... Nou, elke dag berichten hierover. Natuurlijk.
0: Precies, dit doen wij ook omdat wat we ook binnen het Nu Jij platform tegenkomen is dat het toch wel een beetje overkomt als een ver van je bed show. Het is een hele precaire situatie, een hele gevaarlijke situatie voor de landen en ook de mensen die daar wonen. Dus we proberen het zo begrijpbaar mogelijk voor je te vertellen en ook ja. met alle duiding in de artikelen. Nou, mede,
2: wat je al zegt, uh, ja. die vragen die op nu jij zijn, omdat het zo'n ver van je bed show is, uh, mensen hebben niet een idee wat er zich echt afspeelt. Nee, geen beeld erbij. En uh, nou ja, dat is ook een van de redenen waarom we hebben gekozen om vandaag in de podcast hier echt aandacht aan te besteden. Want het is belangrijk en we hopen dat het uh, ja, daardoor nu een stukje duidelijker is, in ieder geval is geworden.
0: Zeker. Uh, iets wat ook duidelijk gemaakt moet worden is natuurlijk het weerbericht. Daar moeten we toch over hebben. Julien, kan jij ons uh, iets... Kan ik licht schijnen? Ja, op je, deze situatie? Ja, ik kan licht schijnen.
2: Ik kan, uh, hier, hier kan ik zeker licht op schijnen. Vanavond schijnt namelijk nog een tijdje de zon. En uh, heeft vooral het zuiden te maken met enkele wolkenvelden. Komende nacht is het helder, maar geleidelijk neemt vanuit het zuidwesten de bewolking wat toe. En later in de nacht neemt dan de kans op uh, buien ook wat toe weer. De temperatuur die daalt s'nachts naar zo'n 14 tot 18 graden. Als we dan ook nog even naar morgen kijken, in de ochtend weer wat wolkenvelden. En vooral in het midden en westen van het land komen er weer wat buien voor. En ja... Een kleine kans op een tikje onweer. Overdag regen en een temperatuur van 25 en een temperatuur
0: van 24 à 25 graden. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze 8 augustus. Je vindt de podcast natuurlijk elke dag in de zomerse weken op de voorpagina van nu.nl in de middag en in je favoriete podcast app. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt via mailtje naar podcast.nu.nl. Zo kan je ons ook laten weten wat je van deze nieuwe vorm vindt. En je kan ons natuurlijk ook verblijden met een recensie in iTunes. Mijn naam is Corne van der Brink. En mijn naam is Julian Dom. Voor nu een hele mooie donderdag en tot Morgen bij de Week van Nu.